0: Bueno, yo, yo afortunadamente creo que no he tenido muchos eh, momentos, eh, digamos así, tan tan malos en el deporte. En el deporte es normal tener carreras malas, tener días malos, porque pues eso hace parte. De, de hecho, son más los malas las malas carreras, los malos momentos que que las buenas, ¿no? Porque uno, uno gana muy pocas veces y no siempre no siempre no siempre se dan las cosas como uno espera o como uno planea. Eh, pero pues digamos que hace parte del deporte y no lo veo como algo super negativo algo muy malo, sino que cosas que, que tienen que pasar.
1: Bienvenidos a Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano, un medio por y para los deportistas nacionales. Hoy vamos a conocer más de un deporte que ya tocamos en nuestros primeros programas, pero que sin duda siempre va a dar mucho de qué hablar. El deporte de hoy es atletismo. Esta complicada disciplina que mucha gente practica, pero pocos a nivel profesional. Para eso tenemos a Iván González, uno de los máximos representantes colombianos en la actualidad. Es parte de la selección Colombia del equipo por venir. Comencemos hablando de la cuarentena y de cómo mantuvo su ritmo de cara a las importantes competencias que se avecinan.
0: Pues eh, en un inicio, eh, digamos que lo más complicado fue el tema de, de, de la parte de las competencias, pensar qué iba a pasar, porque realmente, pues digamos que, eh, como, lo, como ya le decía, yo soy una persona de casa, entonces pues digamos que no me afectaba pues tanto, o no la rutina no cambiaba mucho porque pues normalmente yo salía a entrenar, llegaba a la casa, descansaba, luego en la tarde de nuevo entrenamiento, entonces, pues pasó mucho tiempo en la casa. Entonces, digamos que el cambio no fue tan, tan grande para mí. Sin embargo, pues sí el tema de las competencias fue, fue algo más complicado, sin embargo, pues lo tomé con mucha calma, con mucha paciencia. O sea, todo el tiempo estuve entrenando, yo aquí en la casa cuento con una banda para correr, tengo un gimnasio, entonces todo el tiempo estuve entrenando, eh, en menos volumen, en menos intensidad, eh, con menos frecuencia, pero, pero todo el tiempo entrenando.
1: Ahora sí, conozcamos a este deportista lleno de valores y comprometido con su disciplina.
0: Bueno, yo soy una persona disciplinada, sobre todo con el tema del entrenamiento, con todas las cosas que, que afectan de manera positiva o negativa con, con mi rendimiento. Soy una persona tranquila, de casa, hacemos algo, muy poco. Bueno, tranquilo, responsable, disciplinado, así más o menos me, descri me describiría.
1: Fuera del deporte, que es lo que más ama, le gusta ir al cine, leer cosas que le ayuden a crecer en su deporte y practicar otros deportes poco comunes.
0: Bueno, yo digamos que el cine, eventualmente, los fines de semana voy a, a ver alguna película cuando se podía. Pues. Me gusta también leer mucho acerca de... sigo muchos blogs de atletismo, entonces leo mucho de deporte, de muchas, eh, muchos blogs donde hay muchos artículos nuevos acerca de entrenamiento, de nutrición, de fuerza, bueno, todo lo que requiere el tema del deporte. Eh, eventualmente pues, también me gusta ver, cuando no, no soy fanático al fútbol, pero cuando hay partidos importantes o finales de, de Champions o partidos así súper importantes, me gusta verlos Siempre que juega la selección, cuando también veo partidos de fútbol, ahorita digamos el tema de, de la final de, del baloncesto de la NBA, también eventualmente veo un partido de la final, me gusta, bueno así también cuando se podía también me gustaba jugar eh, ajedrez, me gusta jugar billar, soy muy aficionado al deporte en general.
1: Escucha de todo un poco en sus entrenamientos pero sin duda su género favorito es el rock en español.
0: Yo escucho de todo, absolutamente de todo. Digamos que la que la que más escucho es como como tal vez el rock en español, como Andrés Calamaro, o como Pito Paez. pero sinceramente pues yo escucho de todo. Me gusta correr con música, cuando puedo pues algo con, con mi música, tengo mi lista de Spotify y realmente es muy variada. Desde reggaetón, rock en inglés, rock en español, incluso vallenato también.
1: Me gusta, me gusta de todo. Pese a ser poco expresivo, es muy familiar. Normalmente intenta pasar tiempo juntos y una tradición que tiene es viajar todos unidos en un momento determinado del año para recargar energías.
0: Digamos que no soy muy es expresivo, pero pero sí, pues sí compartimos muchas cosas en, en, en familia, en, en, a fin de año siempre eh, hacemos un viaje familiar todos juntos y aprovechamos el espacio para, para compartir.
1: En su vida ha tenido un espacio para crecer académicamente. Apenas se graduó del colegio, estudió ciencias del deporte, pero le tocó dejarlo por problemas de distancia. Luego se graduó como técnico en entrenamiento deportivo y después estudió contaduría pública. ¿Qué?
0: Sí, yo, yo hice cuando salí del, del colegio, estudiando ciencias de deporte en la, en la UTCA, pero pues por tema de, de movilidad, porque me quedaba un poco lejos de la casa y no me daba el tiempo para el entrenamiento, así que no, no, no continué. Luego de eso estudié una carrera técnica en entrenamiento deportivo. Yo soy técnico profesional de en entrenamiento deportivo. Y después cuando terminé esa, esa carrera técnica, me ofrecieron una beca para estudiar en la Universidad Central y Estudié contadoría pública y me gradué hace ya tres años más o menos de contador público en, de la Universidad Central. No, no, no ejerzo pues por el tema del, del entrenamiento porque estoy dedicado 100% al deporte, al atletismo, entonces pues eh, la contaduría es una, un, una carrera que requiere pues, de trabajo continuo en horario de oficina y pues, me
1: queda muy complicado. Esta última carrera fue un poco rara teniendo en cuenta la tendencia que tenía de estudiar cosas relacionadas con el deporte. Iván nos explica que fue principalmente por la beca que recibió y los contactos que lo guiaron.
0: Sinceramente porque eh, pues me ofrecieron una beca en la Universidad Central y pues por algunas recomendaciones familiares, personas cercanas que me, me recomendaron estudiar esa carrera porque en ese momento realmente no tenía como la claridad de que quería estudiar. Siempre me ha gustado el deporte, pero eh, en la Universidad Central pues no, no había, no había ni nada relacionado con eso. Entonces, fue pues más por recomendaciones familiares. Sí, en un inicio yo yo lo hacía y me gustaba, aprendía bastante, ya pues eh, ya finalizando los semestres, cuando se requiere un poco más de práctica o cuando ya los compañeros que, que están trabajando en el, en todo el tema de la contaduría, pues ya me di cuenta que de pronto no no era como que lo mío o mi pasión o lo que me gustaba. Sin embargo, pues no no que no terminé la carrera porque creo que es importante la la formación académica y, y lo que lo que pensaba en ese momento era que en algún momento Puedo complementarlo con alguna administración o gerencia o más bien en algo deportivo y, y bueno, de esa manera combinarlo
1: Al final, Iván no se ve trabajando en esa carrera Ya que está acostumbrado a un ritmo de vida muy diferente al de estar metido en una oficina
0: sí, es muy diferente, muy distinto pues Yo estoy ya, son, llevo 16 años en el deporte Y pues, pues digamos que, que el deporte es una vida un poco más más de casa, más tranquila, con un poco más de libertad, entonces sí, sí es bien complicado.
1: Como nos decía en sus actividades favoritas, también practicó ajedrez y billar de forma muy recreativa. Pasaba buenos momentos con sus amigos y familiares intentando tumbar a la reina rival.
0: Ah, bueno, no, no, soy aficionado, ¿no? No, no, sí, no soy sí. experto ni, ni nada en el tema, pero pero me gustaba jugarlo. Bueno, ya hace, hace, hace ratico ya no, no lo he vuelto a jugar. Jugaba con mi hermano y con algunos amigos que tenemos en común que les gusta también el tema del ajedrez y del billar. Pero, pero bueno, yo, yo empecé a jugar porque al lado de, de mi casa había un taller de mecánica y a los señores de, del taller les gustaba jugar ajedrez. Entonces, cuando era más pequeño, pues siempre los veía jugando y, y ahí aprendí.
1: Ahora sí, Iván entró al atletismo hace 16 años en su colegio. No era lo que más le llamaba la atención, ya que como la mayoría de los niños practicaba otro deporte de equipo como el fútbol, por ejemplo. Poco a poco fue entrenando más y enamorándose de correr.
0: Bueno, yo empecé a correr porque en el colegio que estudiaba, yo en un colegio de Concepción, entonces había una carrera en uno de los colegios de Consubsidio que era en la ciudad de la Consubsidio en 80 y el profesor de educación física nos llevó a varios personas y siempre desde lo que les contaba, desde pequeño siempre me ha gustado el deporte, jugaba a fútbol, jugaba a voleibol, jugaba a baloncesto, bueno, hacía de todo. Entonces el profesor eh, nos llevó a esa competencia y, y tú me fue súper bien en la carrera porque terminé ganándola. Claro, en ese momento no sabía nada de de atletismo No sabía nada de ritmo, ni de distancia, ni de entrenamiento, ni nada, pero pues me fue, me fue bien, entonces eh, como gané la carrera, profesor de educación física, digamos que como, como premio, no, no, me inscribe en la media maratón de Bogotá, en los 10 kilómetros, y él empieza a hacernos algunos entrenamientos en, eh, después de, de finalizar la jornada escolar. Bueno, fui a correr los 10 kilómetros de la media maratón de Bogotá luego en esos, en esos entrenamientos conozco a las personas que también corrían aquí del barrio y me empezaron a invitar a algunas competencias de pueblos, pues en Cajicá, en Chía en Cota, en Tenjo bueno. y en una de esas competencias conozco a, a una treta que me invita a entrenar a la Liga de Atletismo de Bogotá y desde ahí inicio todo el proceso de, de entrenamiento y, y de, de, lo que, de lo que llevo como deportista
1: la Liga de Bogotá le abrió las puertas y allí fue donde vio que todo pasaba de ser un hobby a ser mucho más profesional en cuanto a entrenamientos y ritmo de vida.
0: Sí, cuando cuando empecé la Liga ya fue un poco más eh, un entrenamiento más, digamos que más serio, más planificado. Sin embargo, el primer año, todo, bueno, los primeros seis meses todavía yo entrenaba allá en la Liga tres semana y el fin de semana jugaba partidos de, de microfútbol, de fútbol. Entonces, digamos que todavía no era como tal eh, profesional, pero Llevaba ya casi un año de estar entrenando en la liga y clasificó un campeonato nacional en categoría menores. Voy a era en Bucaramanga, hoy ganó la, la competencia en la prueba de 1.500 metros, me clasificó a sudamericano sudamericano de atletismo y desde este momento ya dejó el tema del fútbol, el tema de los otros deportes y ya me dedico más al entrenamiento.
1: Los entrenamientos. Muchas personas pensarán que es solo correr de un punto A a un punto B y ya está, el cuerpo solo mejora. Pero no es tan sencillo como eso. Este entrenamiento también es una ciencia que se estudia para mejorar el rendimiento del deportista.
0: Sí, eh, digamos que el atletismo, bueno, en un inicio uno, uno lo ve y en ese momento incluso me pasó a mí, que es como solo correr y correr y correr, pero realmente no, el atletismo tiene una ciencia, tiene unos esquemas, unos sistemas, una forma de entrenarlo y evidentemente no se trata solo de correr. También hay que hacer trabajos de fortalecimiento, hay que hacer trabajos de técnica, hay que hacer trabajos de percepción del ritmo, ritmo de carrera, ritmos un poco más lentos, hay que hacer cuestas, hay que hacer montaña, hay que hacer repeticiones, repeticiones cortas, repeticiones largas. Bueno, realmente es, el, el tema del entrenamiento es una ciencia también, de ciencia más arte, porque también hay algo de experiencia de, del entrenador y de conocimiento, de, de algo de personal, pues, que se incluye en el tema del entrenamiento. Entonces, con el tiempo, pues uno poco, poco a poco va aprendiendo de estas cosas, va ganando experiencia, eh, eh, sobre todo para, para no pasarte. A veces, muchas veces, uno cree que entrenar más duro es lo mejor, pero, pero no, no, no lo es.
1: A partir de este año consiguió uno de sus sueños, que era llegar al equipo insignia del atletismo en Colombia, el equipo por venir. No ha podido correr mucho con ellos, pero ya vendrán las competencias donde iban vista con orgullo este uniforme. Yo
0: pertenezco al equipo venir a partir de este año. Es realmente muy feliz porque por el equipo venir es el, el equipo insignia del atletismo en Colombia. Así que pues siempre fue un, un sueño, una motivación estar dentro del equipo. Este año lo, lo conseguí. Y bueno, pues, afortunadamente no hemos tenido muchas competencias para, para representarlos de mejor manera y para retribuir todo el apoyo que nos dan ¿sí? desde, desde, desde el inicio de la pandemia. Eh, el apoyo ha sido constante, entonces pues esperamos. Yo voy a tener la competencia ahora en, en 17 de octubre, hoy para el Campeonato Mundial de Atletismo de Medio Maratón. Espero entonces eh, retribuir todo este gran apoyo que me ha
1: dado el equipo. Justamente por ese Mundial, que será en menos de dos semanas en Guinea, Polonia, Iván Jason Suárez y Angel Juela tuvieron que reactivar los entrenamientos de una forma mucho más competitiva, que después de no verse esperanza en este 2020, la luz al final del túnel ya está para volver a correr.
0: Sí, bueno, Yo, yo ya llevo un par de meses en preparación de, de, lo, de lo que se puede hacer, ¿no? porque realmente en Colombia ha sido un poco complicado el tema del entrenamiento, afortunadamente yo vivo eh, a las afueras de, de Bogotá y corro por una zona que casi que rural, pues detrás del aeropuerto, todo eso es, es bastante solo, entonces he tenido, digamos que, un poco de, de, de ventaja y de facilidad en el entrenamiento en ese sentido. Sin embargo, pues sí hace falta pues, muchísimas cosas, eh, a diferencia pues, de, de, de Europa o incluso Estados Unidos, eh, o incluso algo más cercano como los mexicanos que han tenido el acceso a todos los escenarios, a los entrenamientos, a la fisioterapia, a la recuperación. Eh, ese tema ha sido un poco difícil en Colombia, sin embargo, eh, he tratado de llevar la preparación de la mejor manera. Yo siento que estoy en una muy buena forma deportiva y, y nada, pues ya no piensan lo que, en lo que no se puede hacer, sino piensan que, que lo que he hecho lo he hecho de buena manera y, y la idea es representar a Colombia y al equipo por venir. Muy buena manera de ese sí, mundial.
1: Pero esta es una carrera preparatoria para lo realmente importante. La maratón de Valencia en España, que será el próximo mes de diciembre, es donde estos deportistas buscarán conseguir la marca que les consiga ese cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.
0: El objetivo principal es el maratón de Valencia, que va a ser el 6 de diciembre en, en, en Valencia, España. Esta competencia ahorita del Mundial de Medio Maratón va a ser, digamos que, una competencia preparativa y que nos va a dar o nos va a indicar el ritmo adecuado al que debemos salir de esa maratón. Entonces, el gran objetivo... Va a ser Valencia porque es donde vamos a buscar la, la clasificación para los Juegos Olímpicos, pero este campeonato del mundo de medio maratón es súper importante para nosotros, es nuestra primera competencia después de todo este tiempo de pandemia donde no hemos podido eh, competir, donde ha habido mucha incertidumbre, donde no hemos sabido qué, qué va a pasar, pero bueno, se abre una puerta y hay que aprovechar las noches.
1: Y yo le pregunté a Iván si nos podemos ilusionar con Velo Allí. Pese a que las marcas cambiaron y este año es muchísimo más difícil, obvio que esperamos ver a Iván y a muchos deportistas más con la camiseta nacional en las pistas japonesas.
0: Bueno, realmente es una marca súper complicada, de hecho es la marca más, de más alta exigencia en todo el historial de los Juegos Olímpicos este año. Es bastante difícil, pero estamos trabajando para conseguirlo. Creo que el trabajo va de muy buena manera. Creo que el maratón es una prueba en la que siento que nos vamos a adaptar que eh, nos va a dar muy buenos resultados y bueno, yo soy, soy optimista y estoy trabajando para, para conseguir
1: esa marca mínima Escuchen estos tiempos, las mejores marcas de Iván son 13 minutos en 5 kilómetros, 28 minutos en 10 kilómetros y 1 hora y 3 minutos en 21 kilómetros. Esto es realmente impresionante, pues basta con decir que estos han sido uno de los mejores marcas en la historia de nuestro país.
0: Eh, sí, realmente no, no es fácil, es complicado. Eh, digamos que yo hice un buen proceso en la pista y las marcas que conseguí la de 1333, 1819 en 10.000 eh, son marcas importantes para el país de hecho están entre las mejores cinco en la historia del atletismo de fondo en Colombia y eso contando que, que Domingo Tidalvisa, Víctor Mora, Silvio Salazar eh, hace parte digamos que de ese gran historial de, de fondo en Colombia entonces las marcas que, que poseo en esas pruebas son bastante importantes para mí y me dan un buen parámetro para lo que va a ser el maratón
1: una de sus victorias más importantes fue en los Juegos Nacionales del 2012, cuando en un impresionante sprint final con otros dos deportistas se impuso y ganó la medalla de oro para Bogotá.
0: Bueno, una victoria que a mí me recuerde, me recuerde mucho es, es una carrera que yo hice en 2012 en los Juegos Nacionales, en Santander, Santander de Quilichao. Corrí 1.500 metros, gané la medalla de oro para Bogotá en los Juegos Nacionales. Eh, la recuerdo mucho porque fue una carrera muy emocionante. Fue al remate con dos atletas, uno con Cundinamarca y uno de los eh, La estaban televisando por el Señor Colombia, había muchísima gente en la pista. Y la recuerdo mucho porque también fue mi mejor marca en, en la prueba de 1500. Ha sido la mejor marca que se ha hecho en, en Colombia también de 1500. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de esta carrera.
1: Y por suerte no ha tenido esos momentos que lo pongan a dudar o incluso a querer dejar el deporte. Iván ve las derrotas como parte de esta disciplina y como una enseñanza que lo ayuden a crecer. Bueno,
0: yo, yo afortunadamente creo que no he tenido muchos eh, momentos, eh, digamos así, tan, tan malos en el deporte. En el deporte es normal tener carreras malas, tener días malos porque pues eso hace parte de... De hecho son más los, los malos momentos que, que las buenas, ¿no? porque uno, uno gana muy pocas veces y no siempre, siempre se dan las cosas como uno espera o como uno planea. Pero pues digamos que hace parte del deporte y no lo veo como algo súper negativo o algo muy malo, sino que cosas que, que tienen que pasar. Pero creo que he sido afortunado, he, he tenido buenos momentos y el deporte solo me ha generado felicidad.
1: El mensaje que quiere dejar Iván es que el trabajo duro vale la pena y que para conseguir cosas importantes hay que ser disciplinado y consistente. El mensaje es
0: que, que trabajen, que que este, el deporte realmente cambia vidas sin importar si se es de alto rendimiento si se tienen los resultados que se quieren se si hace por, por salud por salud mental, por salud física por lo que sea, el deporte realmente cambia vidas deja cosas, personas geniales en el camino eh, digamos que todo lo que yo he conseguido en mi vida ha sido gracias al deporte todo lo que estudié, las carreras todo lo que conozco eh, los viajes que he realizado todo ha sido gracias al deporte, así que eh, simplemente si quieren ser deportistas de alto rendimiento hay que trabajar, hay que ser constante hay que tener disciplina, hay que soñar en grande, hay que querer las cosas y hay que trabajar para conseguirlas.
1: Iván González, un deportista responsable, disciplinado y respetuoso, está ante una de las mejores oportunidades de su vida en un año histórico donde espera conseguir ese cup a los Juegos Olímpicos del próximo año, que seguro, con su entrenamiento y sus ganas, lo conseguirá. Ya saben que si quieren conocer todas las historias de los deportistas que nos llenan de orgullo, las citas aquí en Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano, un medio por y para los deportistas nacionales, todos los jueves por nuestro canal de YouTube o de Spotify. Chao, chao.